0: Jo oh, what... Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Everybody is a Pro, heute mit Klaus Jasula, aktuell Profi beim SV Darmstadt, ihr kennt ihn vielleicht aber auch vom HSV, oder aus Paderborn. Ich habe mit Klaus über Gott und die Welt gesprochen. Auch über seine Flucht aus Albanien. Wie es losging damals im Ghetto auf dem Bolzplatz. Und äh, ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil es ist ein mega interessantes und spannendes Gespräch. Hört einfach mal rein und bleibt gerne bis zum Ende dabei. Es lohnt sich. Hallo, lieber Klaus Jasula. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Und danke, dass du hier heute im Podcast von Everybody is a Pro zu Gast bist.
1: Hi, grüß dich. Ich bin auch froh, hier zu sein und ich bin gespannt und freue mich auf ein nettes Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Äh, Klaus, du hast, ich habe es gerade gesehen, ich, ich mache gerne auch mal spontane Fragen, vorhin in der, in der Story gepostet, heute 30 Jahre äh, Belagerung von Sarajevo. Ähm, du bist ja Albaner, äh, du bist in Tirana geboren, 1989. Ähm, kannst du vielleicht mal erzählen, was diese ganze Geschichte, ohne dabei politisch zu werden oder so. Aber was diese Thematik ähm, Diktatur und Krieg mit dir gemacht hat, mit deiner Familie und ähm, wie es letztendlich auch dazu kam, dass du hier in Deutschland gelandet bist.
1: Ja, also mit mir persönlich ähm, hat es nicht so viel gemacht, sage ich mal, weil ich bin als Baby nach Deutschland gekommen. Aber mit meiner Familie, mit meinen Vorfahren natürlich extrem viel äh, meine Eltern haben halt früher immer Geschichten erzählt, wie das halt ähm, dort auch teilweise abgelaufen ist. Und ähm, wenn es dann, wie es halt in Albanien dann der Fall war mit der Diktatur, dass äh, es irgendwann einfach keinen Frieden mehr untereinander gab, sondern die Menschen haben sich gegenseitig bekriegt, ähm, verraten, damit ähm, der eine irgendwo besser dasteht als der andere. Und es war halt ja. irgendwo ein totales Chaos. Ich kann es jetzt auch nicht so gut wiedergeben, als oder so wie die halt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das wünscht man natürlich keinem. Und ähm, ich glaube, man hat jetzt in der heutigen Zeit jetzt auch ein bisschen mehr mitbekommen, was, was bedeutet, äh, wenn man im Krieg ist. Ja. Und ähm, wenn man dann halt Bilder sieht und Videos von Familien und ähm, Kindern, das tut mir natürlich immer am meisten weh, Kinder, mhm. weil
0: Die können natürlich am äh, wenn du unschuldig
1: werden. genau genau natürlich wenn du unschuldig bist, äh, ob du jetzt erwachsen dann bist du ein Kind bist, ist es natürlich nicht okay. Aber Kinder sind halt sehr. Ja, für mich sind sie heilig und deswegen ähm, würde ich, wenn ich könnte, für jedem Kind da raushelfen. Und ähm, ich glaube, das, das verändert halt auch die Menschen dann in einem Land. Äh, ich ich kriege es auch teilweise heute noch mit, wenn ich wenn ich in Albanien bin, dass äh, Menschen halt einfach unzufrieden sind und ähm, so die ältere Generation so ein bisschen irgendwo auch verbittert ist yeah. durch das, was sie halt erlebt haben. Und, okay. ähm, man selbst lebt dann halt hier in Deutschland, wo man sowas halt nicht mitkriegt. Und wenn man dann die Menschen auch besser kennenlernt, dann merkt man eigentlich schon so, dass sie echt Narbe davon getragen haben. Und das ist ja. natürlich auch absolut traurig. Und äh, ja, ich weiß halt jetzt, ich will jetzt auch, wie gesagt, nicht politisch werden. Mhm. Ich wünsche mir einfach, dass es aufhört. Aber ich glaube, das geht ja viel so.
0: Ja, natürlich. Also Krieg wünscht sich keiner. Ähm, du hast es gesagt, also dir ist, sind Kinder mit am, am wichtigsten, das Wohl der Kinder. Deine Eltern haben das wahrscheinlich genauso gesehen und deswegen ähm, haben sie euch gepackt, dein Bruder und dich. Und ihr habt euch in genau. den Zug gesetzt nach Deutschland. Wolltet genau. ein besseres Leben?
1: Genau, genau. Das war ähm, Damals war das natürlich nicht so einfach. Ähm, ja. Es wurde natürlich verboten, dass, ähm, dass äh, Leute halt auswandern, Bürger ja, also. auswandern. Das, das war nicht gewollt, genau. Mhm. In Albanien. Und ähm, da war es halt äh, ein richtiges Chaos. Die, die haben dann in so, in so Zelten geschlafen, wo die nicht rausgerissen werden durften, weil die halt auch von Deutschen beschützt wurden.
2: Ja, okay. Die
1: Zelte damals, genau. Und ähm, von teilweise auch Deutsch, deutschen Soldaten und ähm, da durften die Albaner halt nicht eingreifen und ähm, so haben sie halt längere Zeit, mehrere Tage ohne Essen, ohne Trinken in den Zelten geschlafen, mit kleinen Kindern halt gefühlt. Äh, meine Mutter hat mir erzählt, damals waren über 30 Grad jeden Tag und äh, die hatte halt Milch für uns, aber die war dann auch irgendwo schon verdorben. Mhm. Und ähm, ja, so kam es dann irgendwann, dass, dass man rausgebracht wurde und dann mit dem Zug halt nach, nach Deutschland angekommen ist. Für ja. uns, klar, weil meine Eltern hatten ihre Familie halt noch in Albanien. Und äh, auch wenn es dir nicht so gut geht, ähm, ist es trotzdem irgendwo schwer, deine, deine Eltern, deine Geschwister dort zu lassen und einfach zu gehen. Und ähm, klar, sie haben es natürlich für die Kinder gemacht, damit die Kinder ein anderes Leben haben andere Möglichkeiten haben und ähm, ja, absolut mutig, muss ich sagen. Und äh, ja, das berührt mich gerade ein bisschen, wenn ich darüber rede. Also, ja. Wahnsinn.
0: Ja, ja also Sie haben es ja dann am Ende geschafft, dir dann ein, ein schönes äh, Leben und auch deinem Bruder äh, zu ermöglichen. Ne? Da kann man ja auch dann wirklich dankbar für absolut. sein. Absolut. Dass Sie absolut. auch, auch diesen, diesen Schmerz auf sich genommen haben. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Definitiv. ist ist, glaube ich, auch immer einfacher gesagt als getan, wenn du dann in ein fremdes Land kommst, niemanden hast. Natürlich, in dem Fall waren wir zu viert, aber du kannst die Sprache nicht, du verdienst oder du hast keinen Cent in der Tasche und ja. kompletter, das ist wirklich ein kompletter Neuanfang, aber du weißt auch irgendwo, wofür du es halt tust. Das ja. muss man auch sagen. Aber es ist halt immer leicht gesagt, wenn jetzt äh, Flüchtlinge oder so in unser Land kommen und dann läuft nicht alles glatt, mhm. dass man dann die direkt verurteilt und ähm, alle in eine Schublade steckt, sag ich mal. Es gibt sicherlich gute und schlechte, so wie es von uns überall ne? hier auch ja. gute und schlecht genau gute und schlechte gibt. Und äh, da passiert es halt schnell, dass man die verurteilt und das finde ich ein bisschen schade, weil letztendlich, egal wo du herkommst, Mensch ist Mensch.
0: Ja, das ist ein schöner Satz. Deine Eltern ja. sind dann in, in Freiburg also relativ früh in Deutschland einfach ausgestiegen. Wenn ich äh, richtig informiert bin, hast du mal im, im ja. freunde interview gesagt, dass, dass sie einfach gesagt haben, auch hier in Freiburg, das sieht schön aus, lass uns hier aussteigen. Ist das wirklich so passiert, ja?
1: Ja, absolut, absolut. Also meine Eltern haben uns damals erzählt, dass äh, der Zug hat in Freiburg angehalten, mein Vater hat rausgeschaut, hat gesagt, ja, sollen wir hier aussteigen zu meiner Mutter? Ja. Sie hat rausgeschaut, meinte, ja, hier sieht es ganz nett aus und dann sind sie einfach ausgestiegen.
2: Ja, richtig cool.
1: So, ja, auf jeden Fall. Mein Bruder und ich haben uns auch oft darüber unterhalten, was ist, wenn sie einfach weitergefahren wären? Vielleicht dann, keine Ahnung, Frankfurt, NRW, ich weiß nicht, wo sie ausgestiegen wären. Ja. Wie dann vielleicht das Leben gelaufen wäre. Es hätte ja auch äh, dann ganz anders laufen können. Man weiß
0: es natürlich nicht. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht, ja. Wärst, du, vielleicht wärst du Basketballer geworden. <lacht> Oder ja, was auch immer. Ja. weiß das schon. Dann weiß das, das schon. Stimmt, das stimmt. Ja, dann, dann bist du in Freiburg äh, in, in einem sogenannten Ghetto. Ähm, wie du es ja auch selber beschrieben hast, groß geworden ne? mit, ähm, mit äh, ja, roughem Lifestyle und, und äh, harter Sprache und viel ähm, Herausforderung, auch was Integration sicherlich anbelangt. Ähm, was war das für eine Zeit so für dich?
1: Ja, absolut. Am Anfang waren wir im Flüchtlingsheim und irgendwann wurde uns dann halt eine Wohnung gestellt in der Gegend, wo es dann halt äh, viele... Ausländer gab, in Anführungszeichen, was auch also in Anführungszeichen viele Ausländer gab, die halt ähm, eine ähnliche Geschichte hatten wie wir ja. und ähm, natürlich war es da, also als Kind ist es für dich normal irgendwo, weil du kennst es halt nicht anders, es sind viele Ausländer, du fühlst dich dann auch irgendwo heimisch, sage ich mal und ähm, war trotzdem nicht ganz einfach, muss ich auch ehrlich zugeben, waren halt, äh, da gab es viele Meinungsverschiedenheiten, aber wie auch überall. Es war im Großen und Ganzen war natürlich äh, was schön, dass man halt den Fußball hatte, weil das hat dich so, ich sag mal, von der Straße, von dem Schlechten ähm, ferngehalten. Mhm. Und ähm, dadurch, dass halt äh, hinter unserem Haus ein Riesenballsplatz war, wo dann alle sich versammelt haben immer, war es natürlich immer so, dass du halt nur deine Gedanken waren nur beim Fußball und hast halt immer nur gekickt.
0: Ja. Ähm, wir, wir teilen ja ein Schicksal, äh, Klaus. Ähm, der Kampf mit unserem Vornamen habe ich äh, bei dir auch gelesen, dass dir das früher, äh, dass dir das früher überhaupt nicht gefallen hat. Das war bei mir ja. auch so. Ähm, ich wollte lange nicht so heißen, wie ich heiße. Und äh, ich glaube, wir haben da den gleichen äh, Move irgendwann gemacht, dass wir es akzeptiert haben. Ähm, ja. Du wirst die Frage sicherlich schon tausendmal gestellt bekommen haben, wie kam es zu dem Namen? Ich, ich, du brauchst es nicht erzählen, ich kann es auch erzählen. Also deine Großeltern, also deine Großmutter, speziell gesagt, genau. hat Schwarzwaldklinik geguckt und sich dann für diese Namen des äh, Hauptdarstellers, glaube ich, entschieden. Ne? Der Klaus-Jürgen genau. heißt, dein Bruder heißt Jürgen. Genau. Ähm, ist es dann wirklich so, dass du heute äh, mit deinem Namen leben kannst und auch zufrieden damit bist?
1: Ja, absolut. Das Problem ist, man man gewöhnt sich ja an alles, das ja. weiß man ja. Der Mensch, ähm, als ich jünger war und alle Ausländer, sage ich mal, halt anders hießen, irgendwo die Namen zu ihrer Herkunft gepasst haben, war es mhm. bei mir halt komplett das Gegenteil. Ich musste mich immer rechtfertigen, warum ich so heiße und so weiter und so okay. fort. Und das hat einfach, der Name hat einfach nicht zu mir gepasst. Es ja. war so eher, ich war in der, in der Schule und die... Die Opis von äh, meinen äh, Klassenkameraden haben so geheißen.
0: Ja, genau. Und das passt war zu unserer äh, Generation so, ne?
1: Genau, genau, ja. genau. Und ähm, das hat einen dann halt schon gestört. Ja. Und da hat man halt auch irgendwo die Eltern auch immer so ein bisschen, nicht attackiert, aber irgendwo äh, zur Rede gestellt, was das denn soll. Wie kann, könnt ihr das machen? Ja. Was ist das? Ich, in Anführungszeichen, ich mache mich jetzt zum Affen mit diesem ja. Namen. Aber ja, irgendwann wirst du älter. Jeder kennt den Namen du hast deine Leute um dich herum und das ist einfach immer normal
0: ja und irgendwie hast bei dir ja irgendwann ist es dann ja auch was besonderes ne? also auf jeden Fall also mein name ist ja, kommt ja aus der Bibel hernoch und mhm. äh, meine Eltern waren oder sind sehr religiös und ich gar nicht ich konnte damit äh, noch nie wirklich was anfangen mit diesem äh, Glauben und ähm, das war immer mein struggle den ich hatte ne? ich wollte mich von diesem, mhm. von diesem starken Glauben halt distanzieren. Aber mein Name hat mich immer wieder darüber irgendwo ja auch definiert. So, das war, das ja. war mein Problem. Ne? Und deswegen wollte ich immer nicht so heißen. Ich wollte äh, keinen Namen aus der Bibel haben. Und äh, ja, Aber irgendwann habe ich dann auch akzeptiert, äh, es ist mein Name. Es ist ein besonderer Name. Die Leute sagen, habe ich noch nie gehört. Ähm, ist auch so. Und ja, dann, dann gewöhnt man sich dran, wie du sagst. Und irgendwann akzeptiert man es auch. Und dann... Also es ist immer so mein Lebensmotto, du musst aus allem Schlechten dann irgendwie auch das Gute machen. Und genau. ähm, ja, jetzt bin ich auch froh über den Namen.
1: Ja, das ist schön, das ist schön. Wenn man jung ist, hat man immer eine andere Sicht.
2: Ja. Ist genau.
1: ja klar. Aber solange du dich dann irgendwann damit anfreunden kannst, du akzeptierst, ohne es wirklich was Besonderes ist, weil es ist schon, äh, wenn nicht jeder Zweite oder Dritte so heißt, wie es halt heutzutage auch so ist, ja. dann, dann ist es schon was Besonderes.
0: Ja. Jetzt muss ich ja, bevor ich alle Fragen stelle, weil sonst erübrigt äh, sich diese Frage oder diese beiden Fragen, frage ich äh, dich, welche Frage kannst du nicht mehr hören? Welche Frage kannst du nicht mehr hören? Weil die will ich dir heute nicht stellen.
1: <lacht> um Gottes Willen, also
0: ich was, wel Welche Frage spannend. nervt dich so richtig doll? Vielleicht weiß Mittlerweile,
1: jeder ja, also es war ja eine Zeit lang wegen dem Helm so. Ja. Es war, ja, es war eine Zeit lang wegen dem Helm so und es hat mich dann irgendwann einfach nur noch genervt, weil man irgendwo nur noch auf diesen Helm reduziert wurde. Mhm. Es ging dann einfach nur noch um den Helm und nicht mehr um den Spieler oder um die Person und irgendwann konnte ich die Frage einfach nicht mehr hören. Aber dadurch, dass ich ihn ja abgelegt habe, hat sich das mhm. ähm, etwas gelegt und ja. ist auch echt entspannt geworden.
0: Ja, dann sieht man auch mal wieder die, die wahren Fähigkeiten von, von Klaus Jasula. <lacht> ja. ja. Und, und äh, welche Frage soll dir mal unbedingt gestellt werden? Welche Frage hast du noch nie gehört, aber über, über irgendein Thema, über das du vielleicht mal reden willst? Über deine Person oder abseits deiner Person? Welche Frage oh, würdest du gerne mal?
1: Das ist eine gute Frage. Müsste ich jetzt überlegen?
0: Wenn dir das jetzt spontan nicht einfällt, oh, auch nicht wirklich. Nee, ja. genügend, genügend Fragen okay, auf Lager. Gut, ne? Ja, äh, zum Beispiel gut, über nee, dein Helm. Mir Nein.
1: <lacht> <lacht> nee, würde mir jetzt aus der Kalten so spontan nichts einfallen, was nee. ich jetzt unbedingt mal loswerden
0: wollen ja. würde. Ja, es, es äh, stellen sich ja immer wieder so, so typische Fragen heraus, irgendwann dann bei gewissen Spielern, ne? ähm, okay. die so gewisse Merkmale haben, dann vergessen die Leute vielleicht auch mal andere Dinge zu fragen, ähm, ja, über die man stimmt, vielleicht gerne stimmt. reden wollen würde, aber dann lass uns doch weitermachen bei deiner, bei deiner Fußballerkarriere, in die ja beim PSV Freiburg dann auch in einem Verein losging, ne? Das war dein genau. erster Verein. Ein, ein genau. richtiger Stadtverein wahrscheinlich.
1: Ja, genau, genau. Das ist so ein, ähm, ein Polizeisportverein, sag ich mal. Ja. Und ähm, ja, damals mein bester Freund aus der Kindheit, der ist damals genau zur gleichen Zeit wie, wie auch nach Deutschland ähm, geflüchtet, mhm. ausgewandert. Okay. Mit seiner Familie der ist mittlerweile immer noch mein bester Freund. Okay, krass. Oder, was heißt mittlerweile, wird auch immer, immer mein bester noch. Freund bleiben. Ja. Genau. Und ähm, zähl, den zähle ich gar nicht als Freund, sondern der ist wie ein Familienmitglied. Und ähm, der hat mich damals dann mitgenommen, weil er mir gesagt hatte, dass er sich bei einem Verein halt angemeldet hat jetzt. Wir kannten halt das Kicken nur draußen vom Wolfsplatz. Mhm. Dann bin ich mal eines Tages mit und so hat sich das dann ergeben, dass er ja. dann halt mal in einem richtigen Fußballverein Mitglied war.
0: Ja, und hat sich dein heutiger Charakter als äh, rougher, harter ähm, Spieler, früher hatte man, hätte man gesagt Vorstopper, ähm, hat sich der Charakter äh, damals schon irgendwie herausgebildet oder warst du da vielleicht noch irgendwie anders unterwegs, ein Sturm, ein Tor oder?
1: Nee, also früher, um ehrlich zu sein, war ich gar nicht irgendwie der Zweikämpfer oder so,
0: okay. überhaupt nicht.
1: Ja. ja, ich war immer relativ klein, der Kleinste, um ehrlich zu sein auch. Ja? Okay. Und ähm, ja, war nicht besonders schnell, war immer irgendwo im, im offensiveren Mittelfeld angesiedelt ja. und ähm, ja war ganz gut am Ball und ja konnte, konnte ganz gute Bälle spielen. Und deswegen war ich dann so ein bisschen äh, weiter vorne angesiedelt. War dann auch relativ lange so, um ehrlich zu sein. Erst im, wann hat sich das denn so ein bisschen geändert? Erst nur mit 22, 23 okay. hat sich das dann so ein bisschen geändert, als ich... Äh, in Offenbach gespielt habe, hat der Trainer halt andere Sachen von mir erwartet, ja. die ich vorher nicht so freiwillig gemacht habe. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, dass, dass, das mir, das, dass mir das besser liegt und mhm. auch gut tut. Mein Spiel hat sich halt ein bisschen verändert und ich habe gemerkt, dass ich so der Mannschaft auch mehr helfen kann. Und ja. so ging es dann Stück für Stück immer mehr in diese Richtung.
0: Ja, ja. ich wollte dich auch gar nicht jetzt auf das Raffe reduzieren, weil ich habe gesehen, nein, 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 Gott, ich habe Gott. mir ich habe mir gestern noch mal ein paar Videos von dir angeguckt und habe da auch äh, unter anderem einen richtig schönen Sidant-Trick äh, in der Offensive vom, vom 16er gesehen im Spiel. Äh, also du hast da auch heute noch deine Offensivqualitäten, die du dann auch gerne mal präsentierst, ne?
1: Ja, das, wie gesagt, man wird halt als, äh, weil es jetzt auch schon ein bisschen länger so geht mit den gelben Karten und auch Foulspielen, äh, auch irgendwo halt darauf reduziert, sage ich mal. Man, ja. man sieht dann, beziehungsweise der neutrale Zuschauer sieht dann eher das und ja. ähm, kann den Spieler an sich gar nicht beurteilen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich ein filigraner Techniker bin, um Gottes Willen, aber ich glaube, man reduziert mich schon zu sehr auf das eine. Aber ja. ist, wie es ist.
0: Das wird ja auch immer, sage ich mal, ein bisschen vorselektiert von Medien. Ne? Wenn Medien sagen, genau. das ist jetzt erwähnenswert, weil sei es mit dem Helm oder wieder das mit den gelben Karten, ähm, dann übernimmt, äh, entwickelt sich ja so eine Eigendynamik, dass das immer wieder stattfindet. Ne? Und dann bleibt das genau. in den Köpfen hängen. Und andere Dinge, die du machst, ähm, davon kriegen manche Leute dann gar keinen Wind. Das
1: ähm, stimmt.
0: Du bist dann weitergegangen zum Barlinger SC äh, genau. 2009. Äh, genau. da, warst du, da warst du dann 20, ne?
1: Da war ich ja 19, 20, genau.
0: Genau. Ähm, genau. War. Vorher warst du beim Freiburger FC und beim genau. Offenburger FV. Das waren wahrscheinlich auch noch eher Stadtvereine, nicht, nicht ganz so hoch. Ja, genau,
1: genau, genau. Also Offenburger FV war von uns zu Hause damals, das sind so gute 70 Kilometer entfernt. Da hat man halt in der A-Jugend-Bundesliga gespielt. Das war ah, das okay. erste Mal, dass jetzt ein Verein außer dem SC Freiburg... Ähm, Sowas geschafft hat und hat mal in okay. so einer Liga gespielt hat. Und ähm, dann ist man halt da hingegangen zum Probetraining und ähm, hat dann da gespielt gegen heutzutage auch äh, echt erfolgreiche Spieler, unter ja. anderem Thomas Müller. Und okay. ähm, genau, und ähm, ja, man hat aber auch schnell gemerkt, man spielt bei dem schwächsten Verein in der Liga und es ist einfach schwer, bei solchen Spielern damals halt mitzuhalten, weil die halt einfach alle stärker waren. Ja. So, genau, so das war das letzte A-Jugendjahr. Dann bin ich ähm, zurück zum Freiburger FC gegangen, hm. habe da in der ersten Mannschaft gespielt. Genau, das war Verbandsliga damals. ja Und von da bin ich dann zum Ballinger SC gewechselt, weil die halt in der Oberliga waren. okay Also war nach SC Freiburg ist der Ballinger SC der, der beste Verein in der Region.
0: Ja. Und da ja, war, war dann nur ein kurzer Aufenthalt, ein Jahr. Äh, dann ging es weiter zu SV Waldhof Mannheim. Die haben damals genau. aber auch Oberliga gespielt.
1: Ja, also ich hatte genau. damals da unterschrieben, da waren die in der Regionalliga, Ich ja, okay. bin dann in Urlaub gefahren mit meinem Freund, meinem besten Freund und ähm, als wir zurückkamen, wurde ich informiert, dass der Bein halt Insolvenz ist ah. und die in die Oberliga müssen mhm. und da war halt die Frage dann, ob ich bleibe beim Ballinger SC oder ob ich halt den Schritt wage und ähm, ich wusste, wenn ich es jetzt nicht probiere, vielleicht kommt die Chance, außerhalb von Freiburg mal irgendwo zu spielen bei einem Traditionsverein, der ein Riesenstadion hat und auch viele ja. Zuschauer, das kannst du mit dem Heiziger nicht vergleichen. Mhm. Wird vielleicht nicht mehr kommen, das weiß ich nicht, deswegen habe ich gesagt, habe ich mir gedacht, komm, ich versuche es und schaue, was halt passiert. Ja.
0: Ähm, zwei Jahre Waldhof, dann kam ein Jahr Duisburg Zweite. Genau. Ähm, dann kam Kickers Offenbach, zwei Jahre. Ähm, genau. Was war das so für eine Zeit? Hast du, hast du immer daran geglaubt, Profi zu werden? Hast du ähm, schon irgendwie das abgehakt oder wie war da damals so deine Stimmung?
1: Ja, also als ich von Waldhof Mannheim, das zweite Jahr war dann Regionalliga, weil wir aufgestiegen waren nach dem ersten Jahr, ähm, habe ich auch eigentlich immer gespielt und ähm, ich habe gemerkt, dass ich halt relativ gut bin und ähm, mein Bruder hat zu der Zeit dann in Duisburg gespielt, in der ersten Mannschaft. Ja. Da war, wurde dann Oliver Reck ähm, Trainer bei den Profis und mein Bruder hat mir halt gesagt, dass er viel auf die zweite Mannschaft schaut. Mhm. Junge Spieler, ähm, mit integriert in der ersten Mannschaft und ähm, dass, äh, wenn ich möchte, halt äh, in die zweite vom MSV kommen kann, wenn ich mich da halt mal vortrainiere, weil die mich halt nicht kannten und wenn der Trainer mich halt gut findet, dann habe ich das gemacht, weil ich halt die Hoffnung hatte, so vielleicht ein bisschen vorwärts zu kommen, eventuell, wenn du gute Leistungen in der zweiten Mannschaft bringst, dass du dann auch mal in der ersten ähm, reingeworfen wirst. Ja. Und ähm, ja, dann war es so, dass ich ab und zu oben trainiert habe, ja. am Anfang. Und ähm, als dann Oliver Reck äh, entlassen wurde nach vier Spieltagen, kam ein neuer Trainer und der hat halt gar, nix, gar nicht mehr so auf die zweite Mannschaft halt geachtet und man so. hat halt auch keine Chancen bekommen. Genau. Okay. Ich hatte, um ehrlich zu sein, aber auch ein, ein, ein schlechtes Jahr, ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Ich habe da auch viele Karten bekommen und es lief auch sehr, sehr viel schief. Ja. Und nach der Saison war ich halt an so einem, an einem Scheidepunkt, wo ich, sag, wo ich halt mit den Gedanken gespielt habe, dann auch wieder zurück nach Hause zu gehen, weil ich keinen Verein gefunden habe. Mhm. Und ähm, ja, habe mich dann auch teilweise selbst angeboten bei Vereinen, kleineren Vereinen, wo ich normalerweise lieber beim Ballinger SC geblieben wäre. Ja. Oder lieber deutsch spielen würde als bei den anderen Vereinen. Aber ich wollte es halt auch nicht so richtig aufgeben. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mich halt so ein bisschen daran festgenagt, noch irgendwie was zu probieren. Und ähm, so kam dann halt Kickers Offenbach dann relativ spät, eine Woche vor, vor Saisonbeginn. Ah, okay. Haben die noch einen, einen Sechser gebraucht, genau. Hast Hat dich das aber genau halt. Genau, genau. Ja. habe mich selber fit gehalten. Habe auch das ein oder andere Mal irgendwo trainiert. Und ähm, ja. So kam es dann mit Kickers Offenbach. War ja. für mich zu dem Zeitpunkt halt Jackpot, muss ich sagen.
0: War auch Regionalliga damals?
1: War auch Regionalliga, genau. Ja. Aber halt, es ist ja immer ein Unterschied, ob du in der Regionalliga bei einem, ich sag mal, beim Ballinger SC spielst mhm. oder ob du bei Kickers Offenbach oder Waldhof Mannheim mhm. zum Beispiel spielst, weil das sind halt andere Vereine. Da ja. hast du dieses Profigefühl mehr. Ja. Du hast viele Zuschauer, weil die Vereine halt eine riesen Tradition haben und ähm, da wird halt anders auf dich geachtet, sage ich mal, als wenn du jetzt bei einem ganz kleinen Verein spielst.
0: Ja, ja, das habe ich des Öfteren schon mal gehört, auch äh, vom VfB Lübeck in der Regionalliga die letzten äh, Jahre vor dem Aufstieg. Äh, das hatte schon alles Profikarakter. Ne? Weil ja, auch jemals genau, genau. äh, Zweitligaverein die Infrastruktur dementsprechend ja. und so ist natürlich ein anderer Schnack, als wenn jetzt der Haider SV in Schleswig-Holstein irgendwie vom, vom Land äh, da irgendwie auftritt natürlich. Genau, ähm, genau. Kickers Offenbach, dann zwei Jahre. Ähm, dann der äh, Schritt zu den Stuttgarter Kickers. Wie kam es dazu?
1: Ja, also um genau zu sein, waren es zweieinhalb Jahre in Offenbach. Wir ja. sind ja im zweiten Jahr sind wir relativ weit gekommen Die DFB-Pokal, haben auch positiv auf uns aufmerksam gemacht, sind auch Meister geworden. Wir ja. sind in der Relegation dann gescheitert, um den ja. Aufstieg gegen okay. Magdeburg damals. Ja, und ähm, da war so eigentlich auch so ein Punkt, wo man sich eigentlich sehr erhofft hätte, den nächsten Schritt gehen zu können, weil man, ähm, ja, wie gesagt, ein sehr gutes Jahr gespielt hat, aber alle in der Truppe, muss ich sagen, damals. Und ähm, dann war es halt so, dass es nicht geklappt hat, dass man da bleiben musste, weil ich halt auch noch Vertrag hatte. Und mhm. äh, das hat einen dann schon so ein bisschen äh, den Wind ja so ein bisschen Dynamik aus der ganzen Geschichte genommen, weil du gemerkt hast, du hast eigentlich ein so gutes Jahr gespielt, aber trotzdem kommt nicht der nächste Step. Ja. Und du bist dann schon auch 24, nee, 25, 26 gewesen, da merkst mhm. du, okay, das wird dann jetzt eng. Und dann hat man halt ein halbes Jahr noch gespielt in der neuen Saison und dann kam man Stuttgart der Kickers und war bereit. Ich hatte, glaube ich, eine Ablöse von 50.000 Euro im Vertrag stehen. Mhm. Die haben dann die 50.000 Euro gezahlt, waren auf dem letzten Platz in der dritten Liga und ähm, haben halt Leute gebraucht, sage ich mal, Verstärkungen. Ja. So, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt mal in den nächsten Schritt machen, in der dritten Liga spielen und auch wenn äh, die jetzt letzter sind, will ich das probieren und ja, dann bin ja. ich den Schritt halt gegangen.
0: Das war ja dann sozusagen dein, dein, deine erste Profi-Station, Profistation, ne? als, als genau, dritten genau. Genau. Ähm, Also hast du lange, lange gekämpft und du am Ende bist du es geworden, der Fußballprofi. Äh, der wir ja. alle als kleines Kind werden wollten. Und dann ging es aber nach dem Jahr bei den Kickers äh, zum Hallischen FC. Genau. In, in den da Osten. Ist, Deutschland. Ähm,
1: genau, das war auch, habe ich hab lange überlegt, weil ich ja. halt noch nie im Osten war und ja. äh, man immer nur Sachen gehört hat, sage ich mal, als Ausländer, dass man es da nicht leicht hat und so. Mhm. Aber ich fand es ganz und gar nicht. Es war total angenehm in Halle. Es ist eine schöne Stadt. Ja. Und damals ist halt in Halle wurde mein ehemaliger Trainer, den ich in Offenbach hatte, Trainer. Ja. Genau, so kam das dann halt, ah, so okay. kam dann halt auch der Kontakt zustande, ja. genau. Ja. Und es ähm, hat mir natürlich auch vieles leichter gemacht, aber ja, war, war eine tolle Zeit, muss ich
0: sagen, in Halle. Ja, also ich war mal beim, beim Spiel ähm, Magdeburg gegen Halle. Ähm, das ist schon, das ist schon heftig, wie es da, da abgeht. Ne? Also ich da sag immer. Auf. Ich sage immer, der, der Westen äh, lebt für den Fußball und der Osten stirbt für den Fußball. Das ist äh, das
1: ist, Kann man echt, gut, es ist ein guter Spruch. Ja, das stimmt. Das ist, also ein guter ist wirklich Spruch.
0: krass, also, was da abgeht. Der, ne?
1: Da ist auch ganz anderer Hass, muss ich sagen. Wenn ja. du dann gegen, im Derby gegen jemanden spielst, ist ja überall äh, so, dass es auch mal äh, rappelt im Karton oder mhm. halt einfach eine besondere Stimmung ist. Aber da ist wirklich richtiger Hass. Und ja. das merkst du auch. Und ja. da geht es um viel, da geht es schon, gefühlt ist es wie Leben und Tod Ja. in diesen Spielen, vor allen Dingen Halle gegen Magdeburg.
0: Ja, Muss man und schon eine sein. riesengroße Identifikation der, der Bürger dort mit, mit dem Verein. so ne? Jetzt in Magdeburg genau. hatte ich das zum Beispiel erlebt, also das ist wirklich Wahnsinn, wie die sich mit dem Verein identifizieren, das ist wirklich, wirklich ihr Leben so, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Damals, als wir in Offenbach waren und die Relegationsspiele gegen Magdeburg hatten, wir waren einfach alle Jungs, äh, normale Jungs, sag ich mal, die einfach Fußball spielen wollten. Ja. Wir wussten natürlich, es geht ums Gewinnen, ist klar. Ja. Du willst auch unbedingt gewinnen. Aber es war nie so, dass du so einen richtigen Hass hattest in dir.
2: Mhm. Und
1: als wir dann das erste Mal dieses, das Hinrundenspiel der Relegation in Magdeburg gespielt haben, wurden wir auch, wenn wir einfach spazieren gegangen sind mit der Mannschaft, sind Leute mit den Autos vorbeigefahren, haben uns beleidigt und alles. Und da ja. haben wir gedacht,
2: was ist denn
1: hier los? <lacht> Ja. Haben sie nicht mehr, haben sie nicht mehr alle. Ja. Aber da geht es wirklich um mehr als nur um Fußball. Das habe ja. ich nicht verstanden. Dort ja. ist es wirklich, friss oder stirb, so mehr ja. oder weniger.
0: Da hast du dich wieder ja, zurück, zurück in deinem Viertel in Freiburg gefühlt, auf dem Wolzplatz. Genau. Wo es ums Überleben <lacht> ging, ja. Ja, und dann ging es ja nochmal richtig ab für dich, Klaus, mit Paderborn. Ne? Das war ja sozusagen genau. dein, dein ja, richtiger Durchbruch. Durchbruch, dann, ne? ja. kann man so ja. sagen. Ne? Absolut. Absolut, ja. absolut. Ich weiß
1: noch, damals ähm, war ich verletzt. In Halle hatte ich einen Mittelfußbruch. Ich habe mhm. fünf Monate nicht gespielt. Und als ich in der Reha war, äh, eines Tages war ich, war ich gerade am rausgehen. Also ich war fertig mit meiner Einheit. Und dann habe ich eine WhatsApp-Nachricht von Markus Krösche bekommen. Ja. Damals der Sportdirektor von Paderborn. Ja. Und der hatte ja damals auch ähm, so ein Geschäft noch am Laufen, wo du die Autos leasen konntest. Ach so, okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Ja, Makro-Leasing hieß das. Okay. Genau, haben viele Fußballer ihre Autos geleast. Ja, okay. Und ich hatte ein paar Wochen vorher oder einen Monat, einen Monat vorher oder so mit ihm über WhatsApp geschrieben wegen dem Auto.
2: Mhm.
1: Also ob er mir die Nummer von seiner Angestellten geben kann, dass ich das mit ihr kläre. Und dann habe ich eine Nachricht von ihm gesehen und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, es geht ums Auto. Ja. Und dann lese ich mir den Text durch, ja, hi Klaus, wie sieht es denn bei dir aus nächste Saison? Wir hätten Interesse, hast du Lust mal zu treffen? Und ich dachte mir so, Alter, Wow. Okay, krass, die waren, ja, die waren auf dem ersten Platz und ich dachte mir, ist jetzt vielleicht die Möglichkeit, mal zweite Liga zu schnuppern. Ja. Und ähm, ja, war, war ein wunderbares Gefühl und alle Verantwortlichen, muss ich sagen, auch in Paderborn, überall in der Verein, alles mhm. sehr, sehr familiär. Mhm. Und du wechselst dann halt dahin, um zu gucken, wie weit bist du, wie weit bist du nicht und ähm, dann hast, legst du halt so ein Jahr hin, dass du dann in die Bundesliga aufsteigst, das ist natürlich ein Märchen.
0: Ja, also da, da wusste dann letztendlich ganz äh, Fußball-Deutschland, äh, wo Paderborn liegt und ja. äh, was es zu bieten hat, fußballerisch. Ähm, ja, und dann kriegst du auf einmal eine der Bundesliga. Ne? Dann ist dein großer Traum vom Deutschplatz ja. damals irgendwie wahr geworden. Ähm, in, in welchen Momenten realisiert man das dann so? Also hast also sicherlich hast du es heute mal, du bist ja heute ein sehr reflektierter Mensch, warst du damals auf deinem Weg sicherlich auch, aber es gibt ja auch so Phasen, kenne ich selber von mir, wo du einfach funktionierst, wo krasse Dinge passieren, die du aber gar nicht wirklich feierst. Ist vielleicht auch so ein bisschen so eine typisch deutsche Mentalität, immer dieses die Meilensteine nicht zu feiern, sondern da ist schon das nächste Ziel, was man erreichen will und so. Aber ja, wie, wie ist das bei dir?
1: Genau. Ja, also eigentlich ähnlich, wie, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, am Anfang, wenn man, wenn man es schafft und dahin kommt, dann ist es, man weiß gar nicht wohin mit den Gefühlen, mit den Emotionen. Und dann ist auch das erste Spiel ein so besonderes. Damals haben wir in Leverkusen gespielt. Du fährst mit dem Bus zum Stadion, du siehst das Stadion, du machst dich warm, es ist einfach elektrisierend. einfach. Es, du weißt gar nicht, am liebsten würdest du schon einfach losrennen und, keine Ahnung, alles kurz und vom um Gefühl her, ja. weil du halt so motiviert bist und es ist sowas Besonderes. Und das legt sich dann halt auch relativ schnell, muss ich sagen, weil es ja. dann halt einfach peu à peu von einem Spiel ins nächste geht und du willst dann das Spiel gewinnen, du willst Sachen erreichen und du genießt es gar nicht mehr. Mhm. Du genießt es gar nicht mehr, dann kommen halt so kleine Momente oder mal wieder Momente, sage ich mal, wo du vielleicht mal im Signali Duna Park spielst. Ja wo dir dann bewusst wird, was eigentlich gerade los ist und nach dem Spiel, wenn du den Spielern die Hände gibst oder bei Formspiel damals hat man sich ja noch die Hände gegeben, bevor das Spiel losgegangen ist und da wird dir eigentlich erst so klar, wo du gerade bist. Ja. Und ja. meistens war es dann wirklich so, dass nach den Spielen, nach solchen Spielen, dir erst bewusst geworden ist, wie, wie schön es ist, einfach gerade in der Bundesliga zu sein, gegen solche Mannschaften zu spielen. Ja. Und ähm, davon muss ich aber sagen, gab es zu wenig Momente, die man dann wirklich genießen konnte oder auch ja, genossen hat, sage ich mal. weil ja, so, ähm, so bewusst zugelassen so hat. Ne? Genau, genau. Wo ja. du dich auch damit auch ein bisschen beschäftigt hast und dann halt auch dir auch Gedanken darüber gemacht dass wenn du mal zu Hause auf der Couch gesessen bist. Mhm. Weil du kennst auch, die, also bei mir persönlich war es so, ich, ich kannte ja auch die ganz andere Seite des Fußballs. Ja. Und dann bist du da angekommen und Genieß es vielleicht einmal in drei Monaten, aber das ist nicht
2: richtig. Ja.
1: Sondern du musst es jeden Tag genießen.
2: Ja. Wie,
1: aber wie du sagst, man ist halt so, dass man dann in seinen Zielen, Gedanken gefangen ist. Man will mehr, man will mehr, man will mehr und ja. dann läuft es einfach so davon, sag ich mal.
0: Ja. Ähm, Klaus, wie ist das, wenn gerade wenn du so beschreibst solche, solche ähm, ja doch beeindruckenden Erlebnisse im Signal Iduna Park? Oder sicherlich auch mal ähm, ein Foul, was man, was man bereut, was zu einem Elfmeter führte. Oder ein, eine Torchance, die man nicht genutzt hat, wo man den Ball daneben gebeuzt hat. Wie ist das als Fußballprofi? Frage ich mich oft, ähm, liegt man da abends noch lange wach, vielleicht bis morgens und kann nicht schlafen? Und denkt man immer wieder darüber nach? Weil ich kenne es auch aus dem Amateurbereich, wenn du jetzt irgendwie ein entscheidendes Spiel hattest und du hast irgendwas falsch gemacht oder schlecht gemacht, das beschäftigt einen ja. Wie ist, das, wie ist das bei dir so? Oder sagst du einfach, ich schlafe jetzt und flüchte, flüchte vor dieser Situation?
1: Nee, absolut nicht. Also bei mir persönlich, ich bin sehr kritisch mit mir selbst mhm. und ähm, wenn dann solche Situationen da waren oder gekommen sind, dann ist es bei mir immer so, dass ich schon einige Tage daran zu nagen habe. Ja. Und auch die nächsten Nächte katastrophal werden. Ja. Und ähm, ja, ich hatte ja jetzt vor kurzem das Beispiel mit, ähm, mit der roten Karte in ja. der Prim in Bremen, ja. genau. Und das hat mir extremst wehgetan, muss ich sagen, weil es halt einfach, eine rote Karte ist immer scheiße, aber ich habe halt mich echt schuldig gefühlt okay. und ein richtig scheiß Gefühl gehabt einfach gegenüber der Mannschaft, weil ja. die haben dann gelitten 70 Minuten, es war so ein extrem wichtiges Spiel und ich habe der Mannschaft irgendwo einen Währendienst erwiesen. Ja. Und für mich war das einzig Positive zum Beispiel nach diesem Spiel, dass dann die Nationalmannschaft kam, dass ich dann dort auch irgendwo andere Gedanken hatte und abgelenkt ja. war, aber als ich dann wieder hierher gekommen bin, auch wenn es zehn Tage später war, wieder in die Gesichter geguckt habe, kam es einfach wieder hoch. Ja. Und es ist einfach, ja, das frisst dich irgendwo innerlich auf, ja. aber ähm, du musst es halt auch abschütteln, weil Fußball ist ein Tagesgeschäft ja. und es ist so schnelllebig, dass das nächste Spiel schon wieder vor der Tür steht mhm. und du gar keine Zeit mehr hast, über die Vergangenheit nachzudenken, weil sonst machst du in der Gegenwart dann halt auch mit dem schlechten Gefühl und äh, vielleicht kein Selbstvertrauen äh, wieder ja. den nächsten Schritt in die falsche Richtung. ich
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also es, es nimmt dir dann ja auch Selbstvertrauen, wenn du immer nur auf, auf das Negative in der Vergangenheit schaust. Ja, du musst natürlich... Absolut immer wissen, was, was du halt kannst, was du drauf hast und ähm, das kannst du ja jeden Tag aufs Neue dann auch beweisen. Ne? Und dann genau, das mit ist der das Schöne Routine, an dem
1: Sport. Ja,
0: ja mit der Routine ähm, der, der positiven Sachen ähm, wird es dann ja auch im, im Kopf wieder besser. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag mal so, 90 Prozent der Fußballer sind Kopfmenschen. Ich ja. Wahrscheinlich auch im normalen Alltag, aber man redet halt jetzt zum Beispiel von dem Sport. Es ist wirklich so, wenn Du einen Fußballer hast mit Selbstvertrauen und einen Fußballer hast, der kein Selbstvertrauen hat, sind es zwei verschiedene Menschen. Ja. Das ist, wenn du das dann nur im Training siehst, ob du das in den Spielen siehst, das ist einfach nicht der gleiche Mensch und auch nicht der gleiche Spieler. Ja. Also wenn du einen Spieler sehen würdest an einem Tag, der, an dem er vielleicht kein Selbstvertrauen hat und ja wie, eine, keine Ahnung, wie ein Sack da steht und nicht weiß, was er machen soll und der versprüht einfach nichts, da gibt er dir einfach nichts und du ja. denkst dir, wie kann der Fußballprofi sein? Aber wenn du ihn dann mal an einem guten Tag erlebst, dann denkst du dir, boah, hast eine Maschine.
2: Ja. Und das ist
1: halt so, ja, das ist halt auch die Kunst eines Trainers, sag ich mal, irgendwo den Spielern immer das richtige Gefühl zu vermitteln. Ja. Jeder Trainer tickt dann natürlich anders, genauso wie auch jeder Spieler anders tickt. Der eine ja. braucht die Peitsche der andere braucht ja, Honigum und Mund.
0: ja. Es gibt eigentlich kaum eine bessere Überleitung zum, zu deiner nächsten Station dann, was auch das Thema Selbstvertrauen etc. anbelangt, der, der Hamburger SV. Von dem du dir sicherlich viel versprochen hast, als du nach Hamburg gezogen bist. Auch ein Traditionsverein, große mediale Aufmerksamkeit, große Fanbase. Es lief für dich nicht sonderlich gut, hast du zumindest selber mal so beschrieben. Kannst du ja gleich nochmal erzählen. Und vielleicht auch schon ähm, in Bezug auf dieses Thema Selbstvertrauen, ähm, was auch so die Resonanz von Fans und so weiter anbelangt, ja. ähm, die du ja auch schon mal thematisiert hast, dass so dieses Feedback, was da teilweise nach vielleicht mal einer schlechteren Partie kommt, dass ein das ähm, ja manchmal doch schon auffrisst.
1: Ja, absolut, absolut. Also bei mir war es damals so, ich habe mich extrem gefreut, als ich zum Hamburger vorwechseln konnte, weil mhm. es war, wie du gerade sagtest, ein Riesenverein. Vom Potenzial her, vom, vom Verein, von der Stadt, von allem her ist es für mich Top 5 in Deutschland.
2: Ja. Ich ja. glaube nicht nur für mich, ich glaube, das ist. Für äh, mich auch.
1: Gibt's keine, ja, da gibt es keine zwei Meinungen darüber. Es ist einfach so. Ja. Und dementsprechend war man natürlich extrem motiviert und vielleicht auch zu euphorisch. Ja. sag ich mal. Und ähm, bei mir war es ja dann so, dass ich äh, jetzt auch in der Vorbereitung schon nicht meine beste Vorbereitung hatte. Ich hatte auch ein bisschen mit körperlichen Problemen zu kämpfen, aber das sei mal dahingestellt. Dann hat das erste Spiel angefangen gegen Düsseldorf. Ist alles gut gelaufen. Mhm. Da war natürlich alles top. Wir haben das Spiel gewonnen. Und bei mir hat es dann natürlich angefangen im, im zweiten Spiel in Paderborn bei meinem alten Arbeitgeber. Ja. Genau. Da habe ich ja an sich, ich bin ja ein selbstreflektierender Mensch. An sich habe ich 85 Minuten ordentliche Partie gemacht, aber fünf Minuten und in den fünf Minuten war, halt, war es halt echt wild und chaotisch. Da habe ja. ich äh, drei, vier Aktionen gehabt, die halt katastrophal waren. Okay. Und ähm, an diesen fünf Minuten ja, wurde ich halt irgendwo aufgehängt, sage ich mal. Ja, okay. Natürlich darf das auch nicht passieren, vor allen Dingen, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast. Ja. Aber da habe ich dann das erste Mal erfahren, was so der HSV eigentlich ist oder was es bedeutet, bei einem großen Verein zu spielen. Ja. Weil davor hatte ich nur kleine Vereine, da wurden dir Fehler verziehen und auch wenn du mal einen Fehler gemacht hast, wurdest du nicht, drauf auf äh, wurdest du nicht dran aufgehängt, sondern ja. du konntest es einfach in der nächsten Woche wieder gut machen. Mhm. Und damit war das Thema auch vom Tisch. Mhm. Dann hast du auch die schlechten Gefühle weggehabt, weggehabt wieder und konntest nach vorne schauen. Und beim HSV war es dann das erste Mal so, ich war auch noch relativ frisch bei Instagram, vielleicht ein Jahr, ja, okay. Ich habe jetzt Instagram noch nicht, genau. Und da hat es dann angefangen, nicht unbedingt nur, was ähm, auch so die Medien berichtet haben, sondern auch, es war irgendwann der Punkt, wo man sich überlegt hat, ob ich jetzt auf die App draufgehen soll oder nicht.
0: Ah, okay. Mhm. Weißt
1: du, es war jetzt nicht nur so, dass jetzt zum Beispiel private Nachrichten äh, das Problem waren, sondern ähm, egal was, wenn du, musst ja erstmal auf diese Nachrichten gehen, die dich eigentlich nicht erreichen. Yeah. Auf die DMs. Weißt ja. Weißt du, ich meine, irgendwann bist du da auch bewusst nicht mehr drauf gegangen, weil du ja. wusstest, wenn du das liest, es irgendwann... Dich nur ähm, runter. Genau, genau. Ich mhm. bin jetzt auch nicht so ein Mensch, sag ich mal, der jetzt äh, labil ist oder mhm. so, ähm, wie soll ich sagen, sich alles zu Herzen nimmt, was jetzt ja. ein Fremder sagt. Ja. Mir ist eher wichtig natürlich, was die Menschen in meinem näheren Umfeld sagen, aber ja. da war so das erste Mal, dass mich das getroffen, also erwischt hat, sag ich mal. Ja. Dass das was mit mir gemacht hat. <lacht> da war dann, es war dann so, dass es, einfach kein Ende genommen hat, sondern es war jeden Tag ging es weiter, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. In den ersten Wochen habe ich es noch abgeschüttelt und ja. es ging weiter. Ich habe dann, hab dann meinen Platz in Hamburg verloren, aber in den nächsten Spielen, wo ich dann reinkam, äh, war es okay ja. und es ging aber, es hat aber einfach nicht aufgehört. Es ging immer weiter. Hm. Also ich habe gar nicht mehr gespielt, aber trotzdem, wenn irgendwas war, kam es so irgendwie auf mich zurück, so, okay. wo ich mir dachte, Alter, was ist hier los eigentlich?
0: Ungerecht irgendwie. Und
1: irgendwie auch, irgendwann, oder? ja, also du kannst mich beurteilen für das Spiel, okay, aber dann geht es ja weiter. Und ähm, ja, so ging das dann halt, wenn die Mannschaft auch jetzt Mal kurzzeitig keinen Erfolg hatte, ging das halt immer weiter und irgendwann warst du einfach nicht mehr derselbe. Muss, man ja. ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwann hat es was mit dir gemacht, du hast nicht mehr an dich geglaubt, du, du hattest Angst, Fehler zu machen Ja. und wenn du Angst hast, was falsch zu machen, dann wird es auch falsch kommen.
0: Ja, Angst ist, ist nie ein guter so. Begleiter.
1: Ja. Genau, genau. Ja. Und ähm, es ist nicht so, dass du einfach befreit spielen kannst, um vielleicht das, was schief gelaufen ist, den Leuten zu zeigen, dass du es besser kannst oder dass es dann auch besser ist oder wird. Sondern es war dann halt immer so, ähm, dass man einfach nicht mehr der Alte war. Ja. Kann ich nur sagen. Und ähm, irgendwann hat es ja auch einfach keinen Spaß mehr gemacht.
2: Ja, okay, krass.
1: Irgendwann hast du auch irgendwo das Gefühl, du willst kämpfen für alle, aber wenn wenn du so leer bist, irgendwo innerlich, dann siehst du auch keinen Grund mehr, für andere zu kämpfen. Mhm. Weißt du, wenn du yeah. denkst, du wirst jetzt die ganze Zeit nur beleidigt, aber für die soll ich kämpfen, so mehr oder weniger.
2: Ja, verstehe. Es
1: war so, ja, es war ein ganz, ganz komisches Gefühl, was ich da hatte. Es war eine Zeit lang auch so, dass wenn ich jetzt einfach auf dem, aufs Trainingsgelände gefahren bin, ich gar keinen Bock hatte, aus dem Auto auszusteigen. Krass. Ja, Krass. es war dann irgendwann schon, schon, schon viel bis halt ich irgendwann an den Punkt gelangt bin, wo ich mir ja selber gesagt habe, so geht es nicht mehr weiter. Ja. Ich muss das jetzt einfach hinter mir lassen und einfach drauf scheißen. Natürlich ja. ist es immer leichter gesagt als getan, aber irgendwann war ich dann so weit halt von der Birne, dass ich gesagt habe, ist mir scheißegal, was jetzt passiert ist, ich gehe jetzt einfach nach vorne. Aber da waren wir halt dann auch äh, sportlich schon fast in der Situation, äh, wo es schon nicht mehr so prickelnd lief, weil ich hatte ja zwischendurch noch eine Verletzung, die vier ja. Monate angedauert hat. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dann war das Jahr schon wieder fast komplett rum. Ja. Und ähm, in Hamburg ist es halt so, dass wenn was nicht funktioniert, wird es halt äh, ausgetauscht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich hatte damals auch klar kommuniziert, dass ich gern bleiben würde. Ich ja. weiß, dass ein, für mich persönlich auch ein Horrorjahr war. Also mhm. aus, äh, unabhängig vom Sportlichen, sondern auch was das Mentale, das Menschliche angeht. Ja dass ich halt da auch gelitten habe, aber ich wollte trotzdem äh, nicht die Reißleine ziehen, sondern wollte äh, einen neuen Anlauf nehmen. Du hattest ja auch gelernt, auch mit
0: Rückschlägen umzugehen, ne? in deinem Leben.
1: Definitiv, genau, definitiv. Das waren dann auch so Punkte, woran man sich auch wieder hochgezogen hat, weil man sich gedacht hat, guck mal, was ich alles durchgemacht habe oder ja. Wo, wie mein Weg verlaufen ist und jetzt kommt: bist du bei dem größten Verein, bei dem du je gespielt hast, jetzt läuft es einem ja nicht gut und jetzt den Kopf ins den Sand zu stecken das einfach nicht. Ja. Sondern du musst Gas geben, du kannst da rauskommen das hast du in der Vergangenheit schon bewiesen und das wirst du aber diesmal wieder schaffen. Ja. Aber ja, es war dann halt so, dass der Verein andere Pläne hatte und ja, was soll ich sagen, ich dachte mir, bevor ich jetzt, ich bin im gewissen Alter, wenn ich jetzt hier ein Jahr zuschaue, wie meine Mannschaft Fußball spielt, dann bringt mir das einfach nichts und hilft mir auch nicht weiter. Ja. Ja, und ähm, dazu kommt ja noch, dass ich nur noch einen Jahr Vertrag hatte, mhm. also hätte die Ausgangslage sich für mich definitiv verschlechtert. Und deswegen bin ich dann ähm, den Schritt Richtung Darmstadt gegangen. Und ja. ich muss sagen, äh, ich wurde wieder hier so ein familiärer herzlich aufgenommen. Club. Genau. Ich wurde hier so herzlich aufgenommen und ähm, man gibt dir so ein gutes Gefühl, dass du den Fußball, den du gefühlt schon gehasst hast, hast du wieder lieben gelernt.
0: Ja. Ja. Also wurde wurde da ähm, aus Angst, die so weitestgehend dann beim, beim Hamburger SV herrschte, dann wieder Liebe in Darmstadt. Ähm. Genau. Ja, genau. und,
1: Das heißt jetzt nicht, dass ich die Liebe unbedingt brauche, um Fußball zu spielen. Sie hilft dir natürlich, ja. aber ich habe sie definitiv gebraucht nach dem Jahr in Hamburg.
0: Ja, war beisam für die Seele dann ein bisschen.
1: Ja, definitiv. definitiv. Ja, und du, und, Weil, wie gesagt, du ja. hast nicht mehr an dich geglaubt. Du mhm. hast gedacht, du, okay, ich weiß nicht, wie, wie ich das am besten beschreiben soll. Und dann hast du wieder gespielt, dann hast du deine Leistung gebracht, deine Mannschaft hat Spiele gewonnen und das kam einfach das alte Gefühl von früher wieder.
0: Ja, wie ist das denn eigentlich, Klaus, wenn du jetzt äh, in der Nationalmannschaft für Albanien spielst? Ich glaube, du hast jetzt 15 Spiele gemacht, ne? Um den, ja. den Dreh, ja. Um den Dreh, ja. Also du bist da jetzt schon etabliert und wie ist es dort? Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, generell so Menschen vom Balkan und auch aus Albanien, die, die feiern natürlich ihre Stars äh, weitestgehend immer ab und die haten jetzt, sage ich mal, glaube ich, nicht so krass, wie man es in Deutschland macht. Also Siehst du da irgendwie, ist das so ein, auch so ein typisch deutsches Phänomen, dieses nur meckern, nur nörgeln, immer das Schlechte sehen? Oder ist es in Albanien genauso?
1: Nee, also ich muss sagen, die geben dir schon ein anderes Gefühl. Es ist für dich persönlich auch ein anderes Gefühl, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn du dort vielleicht mal ein ganzes Jahr bist, und ja. Woche für Woche Spiele hast, sondern du bist ja immer begrenzt da, bis zehn Tage mhm. da und bist dann wieder weg. Aber trotzdem, ähm, wenn was nicht glatt läuft, sind wir in, vom Balkan auch schon negativ bestimmt,
2: muss okay. ich sagen. Ja,
1: ja aber dieses, ähm, das, was du gerade beschrieben hast mit dem Nörgeln, so, ich habe das Gefühl, die Leute, die Menschen, die vielleicht gerade keine Freude an ihrem Leben haben,
0: die suchen warten da,
1: nur ne? auf eine Situation, genau dass ja. sie dann ihren Frust rauslassen können. Und das ist schon extrem in Deutschland,
0: finde ich. Okay, also würdest du sagen, so Albanien, da da passiert irgendwas Schlechtes, dann wird genörgelt ähm, und dann ist aber auch okay. Und in genau. Deutschland sucht man dann eben eher so nach diesen Skandalen. Genau. Ja, ist, diese Erfahrung mache ich in letzter Zeit auch, auch im Social Media, ehrlich gesagt. Ähm, finde ich keine, keine gute Entwicklung.
1: Ja, definitiv. Da finde ich auch, ich weiß jetzt nicht, wie es früher war, weil ich halt social-media-technisch nicht so vertreten war, aber das ist schon, äh, ich sag mal, erschreckend, weil ich weiß nicht, was wo das dann noch hinführen soll Ja. und äh, was das bringt, verstehe ich ja. auch nicht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas sehe von irgendeinem Menschen, der irgendwas gemacht hat, egal in welcher Sportart oder beruflich oder privat oder so, warum wenn mir das vielleicht nicht passt in dem Moment, muss ich mein Selbst dazu geben. Ja. Das Interessiert doch keinen.
0: Ja, also klar, weißt du, davon, davon lebt natürlich das Social Web von der Kommunikation, aber ich, was ich schwierig klar. finde, ist die Art und Weise Mann, ne? Also ja, das ist, ja ist, ist ja die ja Frage, wie sagt genau. man einem was? Und wenn jetzt, ja. wenn jetzt einer kommt und äh, mhm. der sitzt da in seinem Keller äh, alleine und äh, haut da irgendwas in die Tastatur und sagt, äh, Klaus, Jasula, äh, du Punkt, 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 ähm, nee. aber am nächsten Tag steht er am Trainingsgelände und macht ein Selfie mit dir. Das, das ist die, diese, diese Doppelmoral Danke. teilweise, weißt du? Also Danke. ich bin immer ein Freund davon, das, was du schreibst, musst du demjenigen auch in die Augen sagen können, weil sonst schreib genau. es nicht.
1: Genau, das finde ich super, dass du das gerade gesagt hast. Das sehe ich genauso. Ich habe es gerade sehr schlecht formuliert, aber definitiv, das ist ja der Punkt. Hinterm Computer, traut man sich weil also, du ja. weißt, dir passiert nichts. Ja. Aber ins Gesicht würdest du das niemals sagen. Ja, oder ja. Wie, wie du sagst, du willst dann ein Selfie machen. Ja, ja. Und das ist für mich einfach schwach. Ja. Weil entweder du hast ein Problem, dann geh auf die Person zu, mhm. sag's oder halt die Fresse. Ja, ja, ist ja so. fertig, ist einfach so. Ist so. Und ähm, genauso ist es, finde ich, auch persönlich in letzter Zeit, was auch über Instagram und so ist, äh, wenn man Probleme miteinander hat, auch Menschen, die sich kennen, ja. fechten die das oder tragen die das auf Instagram aus. Ja, über Aber, die Story, ne? Ja, yeah, das verstehe ich nicht.
0: Das war doch auch bei... Ihr kennt euch. Genau, bei Boateng war das doch irgendwie auch. Sie haben sich doch auch über die Story dann so Nachrichten, wo ich denke, Leute, das, also, ja. was wollt ihr damit erreichen? Ihr wollt doch nur andere mit involvieren und
1: du kannst Ja, absolut. Du kannst deine Probleme, wenn du die Person persönlich kennst, mit ihr ähm, klären und die Sache hat sich erledigt, aber es ist halt alles nur noch so auf, ja, ich weiß nicht. Ja, immer irgendwie so die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Ne? Genau.
0: Um irgendwie auch noch genau. so Likes abzusahnen, so Like das Like-Gaining genau. nenne ich das immer, das äh, nimmt echt, ja. echt überhand irgendwie. ja Absolut, absolut. Tun wir einfach das Beste auch mit diesem Podcast jetzt hier mit dem Gespräch darauf mal aufmerksam zu machen und dass der ein oder andere sich vielleicht auch darüber mal Gedanken macht. Ne?
1: Ich hoffe doch, das wäre doch super.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt noch ähm, ein paar Community-Fragen. Ich hatte bei, bei Instagram mhm. äh, mal gefragt, ähm, was, für, was, die, was die Leute so von dir wissen wollen. Und ich soll hier an dieser Stelle auch grüßen von Giuliano Modica.
1: Oh, okay. <lacht> und,
0: und der wollte unbedingt mal wissen, weil er sagt, ähm, die Frage hat er dir noch nie gestellt, äh, welcher Verein hat dich am meisten geprägt?
1: Welcher Verein hat mich am meisten geprägt? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf als Darmstädter. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, worauf er hinaus will. Es ja. muss, ich muss schon sagen, ähm, den Teil des ähm, unbedingten Erfolgs und den Willen, den ich so irgendwann in mir selbst erkannt habe, war schon in Offenbach. Ja. Das ja. war auch eine Mannschaft, die äh, hervorragend damals zueinander gepasst hat. Wir haben alle, muss ich sagen, sehr wenig Geld verdient, also wirklich wenig Geld verdient, wie ein, ja. ein schlecht bezahlter normaler Job mhm. und wir waren trotzdem glücklich. Ja. Und das hat mir gezeigt, dass wir einfach nur den Fußball lieben und das lieben, was wir tun. Ja. Wir haben so viel Freude auch miteinander gehabt und ähm, oft hat man dann halt auch die Vergleiche gezogen, dann später, wenn man zum Beispiel mehr Geld verdient hat, aber man war nicht so glücklich wie damals wo man weniger Geld verdient hat. Okay. Was eigentlich, wenn du es jetzt einem normalen Menschen erzählst, der denkt, hast ja, du Schade. <lacht> ähm, ja. Weißt du, was ich meine? Aber spricht ja auch für ähm, dich und
0: für dich und deinen Charakter, dass es dir eben auch um andere Dinge im Leben geht.
1: Ja, absolut. Das war einfach damals echt eine Gemeinschaft und ähm, es hat einfach Spaß gemacht und die Zeit hat einen schon geprägt, auch für, ja. für die nächsten Jahre und die nächsten Stationen, die man dann hatte. Was ich aber sagen muss, ist, dass es hier momentan in Darmstadt wirklich ein ähnliches Gefühl ist, mhm. was ich damals hatte. Und wie gesagt, dass die Freude und die Liebe, die man halt hier hat zum Sport, auch von den Fans, das ist krass, muss ich echt sagen. Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich schön und man merkt einfach, dass es auch so ein familiärer Verein ist.
0: Ja, also total. Ich, ich habe ja auch ein bisschen intensivere Einblicke. Ich, mein äh, Kumpel Jan Bergholz ist ja äh, Pressesprecher bei euch. Mit ihm habe ich zusammen ja. studiert. Und ähm, das kann ich nur so bestätigen, die Einblicke, die ich habe, dass es sehr familiär ist, sehr ehrlich, sehr positiv äh, und mit, mit sehr viel Liebe geprägt. Und ich glaube... Ich glaube, die Darmstädter werden dir äh, diese Prägung in Offenbach äh, auch nicht übel nehmen, wenn du dann äh, nächste, Bundesliga, äh, nächste Saison wieder in der Bundesliga spielst mit, mit dem Verein. Ich hoffe glaubst. doch, ich hoffe <lacht> doch.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, sage, äh, Offenbach ist besser als Darmstädter und um Goldsbillen. Ich habe damals da eine wichtige Fußballzeit gehabt. Ja. Die ist auch vorbei und die hat mich geprägt. Die hat mich auch irgendwo mitgebracht. Äh, dahin gebracht, wo ich heute bin Klar. und ähm,
2: ist deswegen bin ich auch
1: froh, absolut, bin ich auch froh, äh, dass es so ist, aber jetzt bin ich in der Abstattung und bin hier sehr glücklich und deswegen hm, hoffe ich, dass sie es mir verzeihen.
0: Ja. Ähm, die Helmfrage lasse ich raus, weil die wolltest du nicht mehr hören. Ähm, <lacht> warum, ja, das Thema hatten wir jetzt eben nochmal schon, vielleicht mal in, in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. warum packt der HSV es nicht zurück in die Bundesliga, fragt San Felix.
1: Ja, also. Du hast ja eben schon auch gesagt,
0: ähm, es wird ja. immer ausgetauscht, Spieler, Trainer werden alle ausgetauscht. Also daran kann es ja nicht liegen. Da hat man ja schon genügend probiert, ne?
1: Ja, absolut. Das sehe ich genauso, weil du hast, du hast jetzt das vierte Jahr in der zweiten Liga und du hast, äh, wie du gerade sagtest, so viele Spieler ausgetauscht, fast jede, sogar, ich glaube, jedes Jahr einen neuen Trainer gehabt. Glaube ja. ich, oder? Ja.
0: Ja, so im Schnitt auf jeden jedes Fall.
1: Jedes Jahr einen neuen Genau, jedes Jahr einen neuen Trainer gehabt und es ist immer einfach, der Mannschaft dann die Mentalität abzusprechen oder die Qualität. Das ist auf keinen Fall der Fall, das wissen wir alle, dass der HSV qualitativ immer mit die beste Mannschaft hatte, muss man ganz klar sagen. Ja. Es ist schwierig zu sagen, warum, also dass du jetzt genau eine Sache sagst, dass es deswegen ist. Mhm. Was ich glaube, ist definitiv der mediale Druck, ja. der da dahinter steckt. Das ist ein ganz großes Thema, glaube ich. Und auch, ähm, was halt die Fanbase und so betrifft. Also ich will nicht sagen, dass die, dass alle Fans das machen. Aber okay. es gibt halt diese Leute, die das machen und ähm, die dann halt wahrscheinlich auch, wenn es drauf ankommt oder wenn es mal nicht so gut läuft, wo du vielleicht woanders mal irgendwie trotzdem Schulterklopfer kriegst und sagst, komm Junge, mach weiter. Ihr, ja. kriegt, ihr schafft das, ihr kriegt das hin. Ähm, dass das halt da nicht der Fall ist, sondern da kommen dann du Punkt, Punkt, Punkt. Und ja. ähm, irgendwann äh, staut sich dann auch einiges auf bei den Spielern und ähm, dass die zweite Liga auch kein, keine leichte Liga ist, das weiß man auch. Ja. Aber trotzdem ähm, gibt es auch andere Mannschaften, die abgestiegen sind und trotzdem wieder aufgestiegen sind. Also irgendwas ist ja da, ja. aber man könnte jetzt nicht ganz genau sagen oder es an einer Sache festmachen.
0: Ja, also das mit dem Druck, glaube ich, äh, würde ich, würd ich so unterschreiben, weil du siehst ja, wenn du dir die Spiele anschaust, immer wenn man kurz davor war und wenn es dann die, wichtig, die wichtigen Spiele. Da hatte man dann das Gefühl, der Druck war insgesamt bei der Mannschaft so groß, dass nicht geliefert wurde. Ne? Dass die, dass der Druck nicht positiv genutzt wurde, sondern eher als negativ und angsteinflößend und dass man dann in den Spielen dann versagt hat. Ne? Ja,
1: als Last so eher.
0: Ja, oder Last, ja, gutes Wort dafür. Ja,
1: ja. ja, ja.
0: Okay, ähm, Abschließend habe ich noch ein paar, paar Fragen, die du äh, einmal beantworten möglichst bitte. Ein Five-A-Side-Team. Also du spielst fünf gegen fünf auf dem Bolzplatz draußen. Ähm, mhm. Ein Team hast du. du darfst du noch vier andere Spieler aussuchen, die du vielleicht in deinem Leben mal kennengelernt hast oder auch nicht kennst? Irgendwelche Megastars. Ähm, wer ist in deinem Team dabei? Vier Spieler. Also egal wer. Egal wer. Jetzt ist egal. Es ist dein Traumteam.
1: Okay, also ich würde. Ich würde auf jeden Fall ähm, meinen Bruder nehmen. Ja. Jürgen Jasula. Dann würde ich meinen besten Freund nehmen. Okay. Arthur Philangsa. Genau. Ja. Ich würde Benjamin Pintol mit ins Team nehmen. Ja. Und Giuliano Modica. Oh, der fällt in der Brandung hinten, der ja. alles abfangt.
0: Okay. Glaub, damit hol...
1: Da wären wir schwer zu schlagen.
0: Das glaube ich auch. Damit hol ich den Titel. <lacht> äh, Klaus, wen, wen würdest du gerne mal in einem Podcast-Gespräch hören? Welchen, welchen Menschen? Muss, muss nicht unbedingt ein aktiver Fußballer sein, kann auch ein ehemaliger sein. Oder über wen würdest du mal ein bisschen mehr Privates vielleicht auch ähm, hören wollen? Sine, den sie, nehmen sie dann, okay.
1: Ja, weil ich finde, dass es ein grandioser Fußballer war oder ja. und jetzt auch ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer. Und ähm, was ich sagen muss, man hat immer sehr, sehr wenig von seinem Privatleben gehört. Mhm. Wie er eigentlich so als Mensch ist, mhm. würde mich sehr interessieren. Stimmt. Und ähm, so die Vergleiche, die er halt so gemacht hat oder ge beziehungsweise erfahren hat von erfolgreichen Trainer zum erfolgreichen Spieler und einfach wirklich, wie er so als Mensch war, weil ich kann ihn einfach gar nicht einschätzen. Stimmt, das hast du recht. Echt
0: hast du recht, ja. Ähm, abschließend. Klaus, du bekommst ein Megafon und die ganze Welt hört dich. Du hast genau einen Satz. Wie lautet er? Was würdest du der Welt sagen mit einem Satz? Gute Frage.
1: Die ganze Welt hört mich. Ich habe einen Satz.
0: Ja. Welche Message würdest du der Welt geben von dir?
1: Von mir persönlich. Ja,
0: also es kann, es kann alles beinhalten. Es kann über dich sein, es kann ein Wunsch sein, den du hast, ein Motivationsspruch.
2: Ja,
1: ich würde, also ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, eigentlich würde ich gerne was sagen, dass äh, der Krieg aufhören soll und äh, Liebe ist stärker als Hass, ja. sowas. Und was äh, in die Motivationsrichtung geht, würde ich sagen, wer sein Ziel kennt, findet den Weg.
0: Schön. Schöner Abschluss. Klaus, ich danke dir für das jetzt ja, einstündige Gespräch. Äh, verging wie im Fluge die Zeit mit dir, weil sehr spannend, was du zu erzählen hast. Äh, danke, danke dir auch, dafür danke. sehr. Und ich danke dir. Danke für die Zeit und dann äh, ja hoffen, hoffentlich sehen wir uns vielleicht mal in Darmstadt. Äh, Komme ich vielleicht mal beim Spiel vorbei. Äh, Schaue ich dir mal live zu. Und ähm, ja, alles Gute dir und deiner Family auch. Ne? Äh, Dankeschön, bist, Dankeschön. Du hast ja zwei Kinder. Ich war jetzt nicht so
1: laut mit dem, mit dem Geschrei im Hintergrund.
0: All, alles gut, alles gut. Okay, äh, das okay. Wohl der Kinder ist das Wichtigste, das hattest du ja eingangs Auf jeden gesagt. Fall. Also, Auf mein jeden Lieber, Fall. ich danke dir. Danke dir. Mach's gut, ne?
1: Mach's besser und bist immer herzlich eingeladen, ne?
0: Danke. Machen. Ciao, Klaus. Tschüss. Ciao, 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 ciao. Und ich sage auch danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. Vielleicht denkt ihr über das ein oder andere nochmal nach die nächsten Tage, was Klaus und ich besprochen hatten. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir bei der nächsten Folge wieder voneinander hören. Bis bald und tschüss.